0: Yksinäisyyden syvintä olemusta kaivellaan tänään Helsingissä, kun suomalaisten yksinäisyyshanke julkistaa kymmenen teesiä yksinäisyydestä. Ja kyseessä on tämmöinen monia poikkitieteellinen hanke, jossa yksinäisyyttä on lähestytty eri tieteen ja toiminnan aloilla. Siinä kysellään siis sitä, että mitä yksinäisyys on ja miten sitä oikein voidaan vähentää. Hankkeen tuloksia on koottu myös radiodokumenteiksi ja niitäkin aletaan kuulla sitten Yle Radio yhdessä tänään. Radiodokumenttisarjan ohjauksesta ja toteutuksesta on vastannut Katarina Blunkvist ja lisäksi vieraana on sitten tutkija Anna-Reetta Rönkä. Tervetuloa.
1: Kiitos. Kiitos.
0: Yksinäisyyttä on nyt tässä hankkeessa lähestytty monesta eri näkökulmasta. Voiko vetää mitään semmoisia yleisiä johtopäätöksiä siitä, että mitä suomalainen yksinäisyys on? Kumpi? Uskaltaa vastata isoon kysymykseen ekaksi.
1: Niin, tämä on tosi iso kysymys ekaksi, koska kun mä lähdin tähän prosessiin, mä olen itse työskennellyt yksinäisyysaiheen parissa jo kahden vuoden ajan. Eli ensin mä toimin sellaisessa hiljaiset.fi-kampanjassa mukana, ja siinä mä haastattelin nimenomaan yksinäisiä ihmisiä, ja tein heistä radiodokumentteja. Ja sitten kun mut pyydettiin mukaan tähän tutkijoiden hankkeeseen, niin mä ajattelin, että hei, että nyt ne kysymykset, mitkä mulle heräs niiden ihmisten parissa, nyt ne kaikki saa vastauksen. Ja nyt mä teen tästä jonkun semmoisen järeän, pitkän, vakava henkisen radiodokkarin, semmoisen oikeen tiiliskiven. Mutta että kun mä tutustuin siihen aiheeseen, niin hyvin nopeasti kävi ilmi, että yksinäisyyttä tutkitaan monen tieteen alan kautta, monesta näkökulmasta. Niin sen takia sellaisen yhtenäisen... Järkälleen tekeminen ei tuntunut ollenkaan perustelulta, vaan, vaan tuntui hyvältä tehdä dokumenttisarja, jossa valotetaan sitä samaa ilmiötä eri tieteenalojen kautta, erilaisten tutkimusmenetelmien kautta.
0: Mut sano vielä Katarina, kun sanoit, että sinulle heräsi jo pari vuotta sitten niitä kysymyksiä, niin mitkä ne olivat ne suurimmat kysymykset, mitkä sulla heräsi, kun sinä yksinäisiä ihmisiä jututit?
1: No tietenkin se, että dokumentin tekijänä niin yksinäisyyshän on hirveän kiinnostava aihe, koska se on, se on todella henkilökohtainen. Se on henkilökohtainen oma, oma subjektiivinen kokemus, se yksinäisyys. Niin sitten se, että, että mulle tarjotui mahdollisuus seurata, että miten sitä tutkitaan, että miten tutkitaan tällaista henkilökohtaista kokemusta. Että se oli todella kiinnostava lähtökohta hypätä niiden tutkijoiden kelkkaa ja katsoa, että mitä tästä oikein seuraa.
0: No, Anna-Rietta Renkä, sinä olet tutkija. Miten olet tutkinut erityisesti nuorten yksinäisyyttä?
2: Joo, eli mä oon tuolla, viimeistelen mun väitöskirjaa Oulun yliopistossa ja mun tutkimus on monitieteinen ja monimenetelmällinen. Eli mä oon tutkinut tätä yksinäisyyden kokemusta pohjoissuomalaisten nuorten ja nuorten aikuisten elämässä. Heidän elämässään lapsuudesta nuoreen aikuisuuteen ja tässä on tämmöinen iso kohorttitutkimusaineisto, Pohjois-Suomen tutkimus 1986, ja se sisältää kyselylomakkeita, ja nuore, nuorena heiltä on kysytty tästä yksinäisyydestä tämmöisellä lomakkeella, ja sitten mä haastatellut myöskin henkilöitä, jotka silloin nuorena ilmoitti olevansa erittäin yksinäisiä, niin nyt sitten kun he olivat vajaa kolmekymppisiä, 27-28-vuotiaita. Ja näiden sitten tämmöisten määrällisten ja laadullisten netemien kautta alkoi muotoutua semmoinen kuva, minkälainen se yksinäisyys sitten heidän kokemana on.
0: Kerro vähän tarkemmin. Joo,
2: ja ylipäätään yleisesti ottaen, niin kun kaiken laittaa yhteen, niin se on negatiivinen heidän kohdallaan. Se ei ole valittu. Eli siinä yksinäisyydessä on kyse siitä, että se on eri asia kuin yksin oleminen, joka, joka voi olla sellainen, että joskus haluan olla yksin, mutta heidän kokemanaan, niin siihen liittyy aika tu- tuskallisiakin tunteita, syitä ja seurauksia, ja siinä oli kyseessä se, että niin, ei ole mahdollisuutta olla joskus jonkun kanssa ja toisena päivänä taas sitten olla yksin. Eli siinä on niin siihen yksinäisyyteen se tämmönen, että se niin blokkaa mahdollisuuksia pois. Ja sitten se oli myös hyvin moniulotteinen, eli se liittyy henkilöön liittyvät subjektiiviset asiat, että syyttää itseäkin siitä, kun on luonteenpiirteet tällaiset ja näin. Sitten se... Tietysti yksi hyvin keskeinen on se läheisten merkityksellisten ihmissuhteiden puute, sitten tilannetekijät ja myöskin saattoi olla yksinäinen erityisesti koulussa vaikka. Ja sitten kaikkeen tähän vaikutti mun tutkimustulosten perusteella myöskin niin tämmöiset laajemmat sosiaaliset normit esimerkiksi, joita kautta sitten peilattiin, koettiin, että mulla pitäisi olla tietyn tyyppisiä suhteita tai minun pitäisi olla erilainen ihminen, että en olisi yksinäinen.
0: Niin, yksi näistä teeseistä on siis se, että ei kannattaisi vertailla. Miksi, mm. miksi se on ihmiselle pahasta? No se
2: välttämättä pah, pahasta, mutta se, ainakin tässä mun kohdalla niin, tutkimustulosten perusteella niin se saattaa niin vaikeuttaa syventää sitä kokemusta. Että helposti nuorilla ihmisillä ja tässä näiden haastattelujen perusteella nousi semmonen kuva, että monella oli ehkä hiukan semmoinen heikompi itsetunto vaikka ja sitten koki, niin riittämättömyyttä ja koki, että pitäisi olla vaikka iso kaveriporukka ja mulla ei nyt ole, niin se syvensi sitä jo olemassa olevaakin tunnetta.
0: Ja sitten mietin sitä, että nykyinen sosiaalinen media, niin se ei varmaan helpota tilannetta, yksinäisen tilannetta, kun hän katsoo sitä, miten kavereiden kanssa bailataan ja perheiden, perheen kanssa vietetään rantalomaa.
2: Niin, se voi se voi olla näin ja sitten toisaalta sosiaalisen median yksinäisyyssuhteesta vähän sanotaan, että semmoinen kaksiteräinen miekka, että sitten jotkut voipi sieltä kautta löytääkin sosiaalisia suhteita. Että tässä omissa haastattelussa se oli vähän niin kuin puolet ja puolet, että joillekin se kyllä selvästi vertaili siellä ja se aiheutti ainakin hetkellistä semmoista pahaa oloa ja toiset oli sitten sen kautta löytänyt sydäystäviä muualta vaikka maailmasta.
0: No, anna että Pohjois-Suomessa siis välimatkat on tosi pitkiä. Oletteko te huomannut myös Katarina, kun olette paljon yksinäisiä tavannut eri puolilla, että onko tässä maalla yksinäisyyden kokemisessa jotain erilaista kuin kaupungissa? Tästäkin on jonkun verran puhuttu. Onko teillä mitään havaintoja tästä?
1: Ei kovin tarkkoja havaintoja juuri tästä asiasta, mutta kyllähän se liittyy kiinteesti myös tähän teknologian muutokseen, että se maaseutu ei enää ole niin eristyksissä kuin aikaisemmin, jos ajatellaan esimerkiksi nuoria maaseudulla, että voi hyvinkin sen tietokoneen ja vaikka ihan pelien kautta löytää semmoisia omia omia kavereita, jotka muodostuu ihan ystäväksi. Esimerkiksi mun oman pojan kohdalla on käynyt niin, että, että on ollut Pelin kautta tutustuttu ja vähitellen sitten puhuttu enemmän ja enemmän ja sitten me tehtiin itse asiassa semmoinen jännä treff, sokkotreffit, kaksi äitiä ja kaksi poikaa takaisin tapasivat ja kaikki meni oikein hyvin ja he on nyt sitten ystäviä sekä siellä virtuaalimaailmassa että oikeassa elämässä.
0: Niin eli siis tosiaan virtuaalimaailma voi myös auttaa ystävyyssuhteiden luomisessa. Hmm. Tutta, mutta kun yksinäisyydestä puhutaan, niin aika monelle varmaan ensimmäisenä tulee mieleen ne yksinäiset vanhukset. Katson, katson Katariinaa, joka on yksinäisiä ihmisiä paljon tavannut, niin pitääkö tämä mielikuva paikkaansa? Onko vanhuksissa paljon yksinäisiä?
1: Tokihan niitä löytyy monista ihmisryhmistä, mutta myös vanhuksista. Ja sitten ehkä tässä olisi hyvä tuoda esille sellainenkin puoli, minkä olen oppinut tämän tämän vuoden aikana, että on myös sellaista yksinäisyyttä, joka, joka on ikään kuin hyväksyttävämpää kuin toiset, että se voi liittyä elämän tilanteisiin, siihen, että puoliso kuolee, että se yksinäisyys ei aina, aina mene niihin äärimuotoihin, vaan että sitä voisi muistaa myös, että se joissain tapauksissa on ihan elämään kuuluvaakin asiaa ja elämän kulullista asiaa, ja toki sitä silti voidaan lievittää. Mielenkiintoista, jos vanhusten yksinäisyydestä puhutaan, oli tämä yksi Teesi, jonka tein viimeisiksi siksi, mikä olet, niin se äänitettiin vanhusten palvelutalossa. Ja olin siellä tutkija Jari Pirhosen kanssa. Itse asiassa vietimme siellä koko päivän. Jari kävi aina vähän lisäämässä parkkimittarin rahaa. Ja <tos> <tos> sitten me jatkettiin siellä. Ja se oli erittäin mielenkiintoista, kun itse en ole käynyt sellaisessa paikassa aikaisemmin, ja kun oli niin hyvä opas mukana. Niin siellä tuli tällainen jännä, ilmiö esiin, että monet omaisethan ajattelee, että sitten kun oma isä tai äiti pääsee sinne palvelutaloon, niin sitten ei ainakaan ole yksinäinen. Mutta siellä on myös paljon yksinäisyyttä ja se johtuu osin siitä, että nykyään sinne palvelutaloon mentäessä ollaan jo aika huonossa kunnossa. Esimerkiksi muistisairaus voi olla tosi pitkällä edennyt, että niitä, niitä ystävyyssuhteita tai ihmissuhteita ei niin voi rakentaa enää. Eli siellä on yksinäisyyttä. Ja se varmastikin korostuu vielä sen takia, että kun ne ihmiset ovat siinä niin läsnä, mutta yhteyttä ei välttämättä saa.
0: Niin, että yhdessä yksin iso, iso porukka sitten. Mutta anna kun tuossa puhuit aikaisemmin näistä nuorista, jotka on kokenut siis, he on voinut kokea siis tätä yksinäisyyttä lähes siis koko ikänsä, mikä kuulostaa niinku tosi hurjalta, että se on eri asia, että joltain tosiaan iäkkäämältä se Puoliso sitten kuolee ja sit, 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 sitten alkaa se yksinäisyys, niin minkälaista haittaa näille nuorille esimerkiksi tästä yksinäisyydestä on ollut tai mm. on?
2: Tuossa huomattiin myös semmonen, että se ei kaikilla tosiaan ollut alusta asti lapsuudesta nuoren aikuisuuteen vakavaa ja se saattoi vaihella siinä elämänkulussa, mutta siellä oli kyllä semmoinen porukka, kutsuttiin semmoinen niin vakava yksinäisyyden kierre, joka pysyy aika semmoisella korkealla tasolla koko ajan, niin sitten mitä seurauksia myöskin katsottiin heidän elämässä, mitä he itse kertovat, mitä ajatteli olevansa yksinäisyyden seuraus ja sitten myöskin tulkinnan kautta, niin siinä oli mielenterveyteen liittyviä seurauksia. Eli aika isolla osalla oli masentuneisuutta ja myöskin diagnosoitua masennusta ja sitten vahimmissa tapauksissa joillakin oli elämänkulussa ollut sitten itsetuhoisuutta ja itse tahallista vahingoittamista, mutta sitten toisaalta Seurauksena saattoi olla myös joitakin vähem- vähemmässä määrin kylläkin, mutta positiivisia esimerkiksi, että siinä oli aikaa itse tutkiskellulle ja ehkä semmoiselle pohtia että mi- mi- itsensä kanssa, että mistä tässä on kyse ja yrittää miettiä, mitä voisi asialle tehdä. Mutta että kyllä aika on vakaviakin seurauksia monen kohdalla siinä tuntuu olevan.
0: Niin, eikö se arvioitu, että joka viidennen Suomalaisen elämänlaatu on jollain tavalla heikentynyt tämän yksinäisyyden takia. Joo, kyllä. Se on aika iso määrä mm. kanssakulkijoistamme, jotta ei tarvitsisi tehdä varmaan.
1: Kyllä. Ja asiahan on noussut keskustelun, vilkkaan keskustelun kohteeksi sen myötä, kun on todettu, että tämä yksinäisyys aiheuttaa myös paljon terveysvaikutuksia, niin että se, se todella kiinnostaa, kiinnostaa monia, monia ihmisiä.
0: Ja nyt tosiaan on löytynyt joukko yksinäisyystutkijoita, jotka ovat lyöneet niin sanotusti hyntyy yhteen ja lähteneet ihan ponnekkaasti hommaa ajamaan. Ja tänään tosiaan se seminaari, joka on ihan viimeistä sijaan myöten täynnä ja niin poispäin. Niin mistä tämä teidän mielestänne anna ja Katarina kertoo?
1: No varmasti lähtökohta on juuri se, että on, on havaittu näitä toisaalta terveysvaikutuksia ja, ja kaikenlaisia vaikutuksia siihen omaan koettuun hyvinvointiin. Että nyt ymmärretään, että se yksinäisyys ei ikään kuin ole pelkkää yksinäisyyttä, vaan että se säteilee hyvin monelle alueelle ihmisten elämässä. Ja se on nostanut sitä keskiöön.
2: Hmm. Ja toivottavasti tämä niin tuo sitä esille, että se ei... Ei pidä syyttää yksilöä tästä tilasta, että kun se, on myöskin, se liittyy hyvin paljon missä hän on koulussa, missä sattuu olemaan, että se on monen asian summa, niin sitten kun ollaan monitieteisesti ja monen eri alan ihmisten kanssa tekemisissä, niin voi huomata, että mikä rooli just vaikka yhteiskunnalla on ja palvelujen saatavuudella ja koulumatkan pituuksilla ja kaikilla tämän tyyppisillä asioilla voi olla, va- no, koulumatkan pituus ei ehkä tähän nyt sillä lailla suoraan liittynyt, mutta kuitenkin, että se, se ei liity vain siihen, että yksinäisen nyt itse hänen pitäisi alkaa tehdä asialle jotakin, mutta se on yksi osa myöskin sitä, Mut että yhdessä voidaan varmaan parhaiten löytää niitä eri tietealojen ihmisten kanssa näitä keinoja.
1: Joo, erittäin tärkeää, anna että mitä sanoit. Se olikaan se ollut itselleni oikeastaan suurin oivallus tässä yksinäisyystyön kuluessa, että, että se on yksinäisyys onkin yhteiskunnallinen asia. Se on meidän kaikkien asia, että minkälaisia. Päätöksiä tehdään. Esimerkiksi nyt suunnitellaan sitä, että kehitysvammaiset siirretään pois laitoksista omiin koteihin, mikä on kaunis ja hieno ajatus, että he he saavat ikään kuin oman kokonaisen elämän. Mutta kuinka paljon sitten me yhdessä huomioidaan sitä, että he eivät jää niihin koteihin yksin? niihin omiin koteihin. Ja samahan tapahtuu niin kuin vanhusten kohdalla, vanhusten kotihoidon kanssa, että kuinka paljon sitten tuetaan sitä, että vanhukset eivät jää sinne koteihin yksin. Että nämä on yhteisiä päätöksiä ja niitä, mitä meidän kaikkien pitää miettiä. Mm.
0: Niin kuin meillä ei ole sellaista välttämättä, ainakaan kaupungeissa, sellaista perheyhteyttä esimerkiksi, että vanhuksia hoidettaisiin sitten vaikka lasten kotona tai mutta jotain näitä kokeiluja on, että on laitettu nuoria ja jäkkäämpiä ihmisiä asumaan samoihin taloihin. Mitä mieltä olette tällaisista?
1: No on hirveän raikkaita kokeiluja. Tuntuu, että ainakin tuolta Hollannin ja Alankomaiden suunnalta tulee tällaisia, että opiskelijoita esimerkiksi laitetaan sitten palvelutaloihin. Pääsevät sinne asumaan ja ovat vaikka 30 tuntia kuukaudessa sitten näiden vanhusten kanssa. Et ehdottoman hyviä kokeiluja.
2: Mm. Nuorilla aikuisellakin, niin se justin, että jos on yksinäinen nuori aikuinen ja asuu yksin kotona, niin se voi olla siellä kotona kokea sitä, nousta se yksinäisyyden kokeminen, että voisi ehkä laajentaa just, että kenen kanssa voisi ihmiset asua yhdessä, että ed- taitaa vähän tuntua vielä, että vähän outo ajatus, vaikka jos on ö, nainen ja hänen lapsensa, että hän asuisi jonkun toisen naisen ja lapsen kanssa vaikka yhdessä, niin kuin niinkö, kav- niinkö? tämmöisiä erilaisia mahdollisuuksia, että ei aina ajatella, että pitäisi olla ydinperhe, vaikka mies, nainen mm. ja lapsi.
0: Totta. T- Tämmöistä on muutama kaveri nimittäin välähtely just, mm. että jos on eronneita tai näin, niin miksei voisi asua, että se hyödyttäisi kaikkia, että olisi vähän paremmat lasten vahtimahdollisuudet ja muuta. Mm. Totta, palataan vielä sitten näihin yksinäisten tarinoihin, niin mit- mikä tarina tai mitkä asiat erityisesti niissä teitä on koskettanut? Katarina Blomqvist.
1: Tässä hankkeessa sitten siirryttiin niistä tarinoista tutkijoihin. Ja tässä ei vält, niissä, tämän dokumenttisarjan ohjelmissa ei kuullakaan yksinäisiä, vaan kuullaan tutkijoita ja heitä. Ja on ollut hirveän hauska mennä myös aina eri tutkijan kanssa kurkistaa erilaiseen tutkimusmaailmaan. Ja se on ollut tosi antoisaa. Ja kyllä se viimeisin käynti siellä vanhusten palvelutalossa Jarin kanssa on ollut mulle se, joka on jäänyt vahvasti mieleen. Jari myös kertoi siinä oman oman tarinansa siitä, kuinka pitkä tie hänellä on ollut tutkijaksi. Että hän aloitti aikanaan filosofian opinnot, mutta sitten teki paljon Muita asioita oli suntiona ja pitsanpaistajana ja opiskeli lähihoitajaksi. Ja sitten kun hän oli siellä, teki työtä lähihoitajana, niin sitten hän keksi, että nyt hän on oikeassa paikassa, mutta häntä ihmetytti siinä työssä moni asia, ja opiskeli filosofian opinnot loppuun ja jatkaa nyt sitten väitöskirjatutkijana näiden vanhusten palvelutaloasumisen tutkijan.
0: Se on hienoa aina, kun tutkijoita kritisoidaan siitä, että olette siellä vain kammioissa niin hän on ainakin sitten nähnyt tämän ihan oikean työelämän ja sen tutkimuskohteensa hyvin Ky- läheltä.
1: Kyllä, siis todella ihanasti, monelta suunnalta.
0: Mutta Anna-Reetta, säkin olet itse aika nuori, niin sun on ollut varmaan aika helppo kuitenkin näiden nuorten kanssa sitten tehdä tutkimustyötä.
2: Joo, nää, no se, kun mä Käsittelin sitä nuorten dataa, niin se oli just tämmöistä numero, dataa, mutta sitten tosiaan kun tein niitä haastatteluja muutama vuosi sitten, niin haastateltavat oli aika lailla samaikäisiä kuin minä, niin se siitä oli varmasti hyötyä siinä tilanteessa, meillä oli samanlaista, plus samalta maantieteelliseltä alueelta, niin meillä oli kyllä samanlainen niin se kokemus ja elämän kokemus siihen asti, ja niin tuntui, että kohdattiin ihan hyvin, ja sitten siinä kohtaa myöskin se kysyt siitä, että Miltä miltä ne tarinat tuntui, niin ne myös kosketti kyllä siinä, siinä kohtaa sitten kovasti, että sieltä sitten joissakin hoi, huokui ehkä hiukan semmoista toivottomuutta, joka sitten meinasi itsellekin tarttua ja sieltä, että miten tässä nyt on vaikea tilanne. Että, että kyllä semmoista oli aika semmoisia tunteellisiakin omalta kohdalta ne kohtaamiset monesti, ja kuitenkin monessakin kohtaa, kun osalla oli yksinäisyys myöskin niin kuin lieventynyt, niin se, siihenkin sitten pystyi iloitsemaan tavallaan siitä, että tällä hetkellä meni ihan hyvin. ihan monesti saattaa valikoitua ihmiset, he itse ehdottivat että, tai itse ilmoittautuvat vapaaehtoisesti tulla tähän. niin Oli sellaistakin, että oli aika nyt hyvä tilanne, oli niin tilaa kertoa siitä aiemmasta kokemuksesta, niin ne olivat
0: myöskin mukavia kohtaamisia. Mm. No, keskitytään hetki tähän mukavaan. Millä tavalla ihmiset sitten on yksinäisyydestään päässeet irti, mistä he ovat löytäneet ystävä, ystävän tai ystäviä?
2: Mm. No kuten tuossa tuli esille, niin muutama oli tosiaan aivan löytänyt sieltä netin kautta niitä ystäviä tai sitten oli päässyt johonkin avun piiriin, jossa oli sitten autettu erilaisilla keinoilla ja sitten ei ihan kauhean tarkkaan keskitytty siihen, Miten he olivat tavannut esimerkiksi kumppanin, että kyllä semmoisia, jotka oli aiemmin kokeneet olevansa yksinäisiä, niin olivat löytäneet kumppanin ja olivat saaneet ystäviä ihan sattuma- sattumalta. Tai miten nyt ihmiset? Et me ei ihan siihen niin pureuduttu, mutta sekin on hyvin mahdollista, että se ei ole semmoinen loppuelämän niin ennuste. Että jos olet jossakin kohtaa oikein yksinäinen, niin asiat saattaa kyllä siitä sitten...
0: Lutviutua. Niin. Mm. Mutta nuorellähän, kun kaikki asiat tulee ensimmäistä kertaa, niin nehän voi tuntua aika lopullisilta, mm. että kellään muulla ei ole varmaan näin. Ja
2: kyllä, se siinä onkin, että olisi, se ei auta mitään sanoa, että kyllä se saattaa siitä sitten ajan myötä helpottua. Yläkouluaika varsinkin taitaa olla semmoinen aika, aika loputo, loputtoman pitkät vuodet ja vaikea oli tässä munkin tutkimuksessa nimenomaan se yläkouluaika kaiken kaikki siinä tuntuu kasaantuvan vähän, niin kuin, mutta että jo monen kohdalla niin se siitä
0: helpottuu. Se on mukava kuulla. Katariina Blunkvist ja anna Rönkä, millaisia vaikutuksia te toivoisitte, että nyt tällä päättyvällä projektilla on? Kymmenen yksinäisyydestä.
1: No, ilman muuta näiden on tarkoitus olla keskustelun herättäjiä. Et nyt sitä keskustelua on vuoden ajan käyty tutkijoiden ja myös järjestövään keskentä. Se on ihan hyvä muistaa myös, että näissä työ, työpajoissa on ollut myös kolmannen sektorin edustajia mukana. Eli järjestöväkeä ja itse ainakin on todella huojentunutkin siitä, kun on päässyt tutustumaan siihen kaikkeen, mitä järjestöpuolella tehdään, että Suomessa tehdään todella hyvää ja laadukasta työtä yksinäisyyden vähentämiseksi koko ajan. Siihen on olemassa niin kuin, hyviä malleja ja upeita ihmisiä, jotka sitä tekee. Et se on tärkeä asia. Ja, ja toinen asia on sitten se, että, että, tämä, tämä niin kuin, että me kaikki jatkaisimme tätä keskustelua. Et se on yhteinen asia. Yksi näistä ohjelmista, teeseestä on se, että myötätunto on yksinäisyyden vastakohta. Siinä kaupunkiteologi Henrietta Grönlund käsittelee just niitä pieniä pieniä asioita, mitä me jokainen voimme toisillemme tehdä ja jotka kasvaa sitten isommiksi ja isommiksi ja moni voi sitten rohkaistua, rohkaistua etenemään kohti muita ihmisiä näiden pienten tekojen kautta.
2: Jos tutkimuspuolelta katsoo tätä, että mitä hyötyä tästä siihen on, niin on itsekin saanut monia vinkkejä ja uutta tietoa, että mit, mitä, mitä tehdään ja sitten ideoita siitä, että minkä tyyppistä tietoa vielä tarvitaan ja mikä sieltä puuttuu, niin se on hyödyllistä kyllä ollut. Mitä puuttuu? Mitä
0: pitää vielä tutkia?
2: No, itse ajattelisin, mua se, että minua kiinnostaa se tämä maantieteellinen niin pohjoiset harvat asut, alueet. Käyä, tutkia siellä itse paikan päällä sitä, näyttää näyttäytyykö, onko siellä sitä kuulumattomuutta ja miten se semmoinen sosiaalinen eristyneisyys ja niin fyysinen eristyneisyys ilmenee tässä. Ja sitten toinen, mikä minusta olisi aika tärkeä, niin olisi mennä kouluihin niin havainnoimaan ja tutkimaan ja moni eri menetelmin lasten parissa ja kysyä heiltä tästä asiasta vielä enemmän, että
0: sieltä niitä alkusyitä. No, mennään vielä näihin teeseihin. Meillä on vielä kertaakaan sanottu kaikkia niitä kymmentä teesejä. Katarina, haluatko haluatko sanoa ääneen?
1: Toki, toki voin sanoa, kun toivot. Ja näissähän oli ikään myös se toivon näkökulma haluttiin ottaa mukaan, että se tuli tutkijoilta hyvin nopeasti toiveena, että, että ei pelkästään olla siinä, Siis yksinäisyydestä kun puhutaan, niin ei saa unohtaa sitä rankkuutta ja rajuutta, mutta tarvitaan myös toivoa. Eli nämä teesit on, on sellaiset kun tule siksi mikä olet, ei diagnoosia, ei apua, yksinäisyys on odotusten ja todellisuuden välistä ristiriitaa, pelkät seinät eivät riitä, pienetkin teot lievittävät yksinäisyyttä. Ruuasta ei ole ystäväksi, panosta rakkauteen, yksinäisyys on suurinta köyhyyttä, älä vertaa itseäsi muihin, myötätunto on yksinäisyyden vastakohta. Ja kaikissa näissä on siis ihanat, upeat ihmiset mukana, että hienoa on saanut olla tehdä töitä heidän kanssaan.
0: Kiitoksia. Teesit tästä päivästä alkaen Yle Radio Yhdessä kuultavissa, tai siis että ensimmäinen jakso tänään, ja teillä on kiire seminaariin tapaamaan muita yksinäisyystutkijoita. Yksinäisyystutkijat eivät onneksi ole yksin, vaan <laughs> olette liittoutuneet. Kiitoksia vierailusta Katarina Blomqvist ja Anna-Reetta Rönkä.
1: Kiitos paljon. tästä